L'AUC est la voix de l'urologie au Canada. L'Uropédia Canada est votre ressource en éducation. Visitez cua.org. Good evening. Uh, welcome to this uh, CEO. Bienvenue à cette uh, session ESMO 2021. Encore cette année, ESMO, c'était en virtuel, mais était encore intéressant en termes de son contenu. Alors, uh, nous avons trois. Uh, je suis Denis Soulier. Je serai le modérateur pour ce soir. Je suis de l'Université de Montréal et mais euh, sur la diapositive, ceci est l'ordre du jour. Nous allons couvrir le cancer du rein, un peu plus que le cancer du rein. La deuxième partie sera sur le cancer de la vessie et la troisième portion sera sur le cancer de la prostate. Il y aura une session de questions-réponses après chacun des groupes. Après la présentation de cancer du rein, il y aura une période de 10 minutes pour les questions. Même chose après la vessie, après la prostate. Et pour ceux qui ont le désir, il y a l'interprétation disponible en français qui est disponible. Vous avez juste à appuyer sur le bouton de traduction, interprétation de votre écran. Ceci est une activité accréditée. C'est une activité section 1 que vous pouvez réclamer jusqu'à deux heures de crédit basé sur le temps que vous passez avec nous pendant cette présentation. Ce sont, euh, nous avons des, spon des sponsors gold et argent. Nous leur, les remercions euh, qui nous a supporté, peu importe le contenu de la présentation, les objectifs d'apprentissage. À la fin de ce programme, les participants seront capables de comprendre beaucoup des éléments qui sont importants dans la révision des euh, cancers de la prostate et, du, et de la vessie. Ceux qui ont été présentés à ESMO il y a environ une semaine, vous pouvez voir les nouveaux développements et si nous avons du temps et que nos Allons avec la première session et notre trois présentateurs seront Dr. Michael Leverage et professeur associé à l'Université Queens, aussi l'éditeur en chef de CUAJ et Dr. Mariam Soliemani, qui est oncologue médical au BC Cancer Vancouver Center et Dr. Himu Luka, qui est aussi professeur au département d'oncologie de l'Université McMaster. Alors, je laisserai à Dr. Leverage de commencer cette discussion. Les points saillants de ESMO pour les cancers du rein. Merci beaucoup au CUA et toi, Denis, pour, pour l'invitation d'être ici. C'est bien de voir de vieux amis et de nouvelles personnes sur le menu. Je vais commencer immédiatement. En termes de divulgation, je n'en ai pas autrement que j'ai été un facilitateur pour la session Ibsen en 2019 et Je regarde pour les choses chirurgicales. Il y avait vraiment il y en avait cinq, deux à propos des gens avec des néphrectomies antérieures. J'ai regardé quelque chose avec la néphrotechnie sérotéréductive et dans les dernières années, aussi en regardant une étude de la qualité de vie, des résultats de qualité de vie 
d'une étude publiée cette année dans le New England Journal of Medicine. Nous avons l'étude de Cabo Ceci est pour montrer que j'ai regardé la chose. Il est aujourd'hui concerné. C'est une étude espagnole de 18 patients qui ont été traités avec des avec du cabozantime. Cela apparaît dans notre KCRNC. Un énoncé de consensus en combinaison avec le nouveau lobam dans la première dérivée de première ligne dans les groupes et, à, et comme potentiel pour le traitement de première ligne. Alors, ces personnes pour cette population, deux des patients n'étaient pas valides, ont été considérés non valides, mais 11 l'ont se sont rendus à la néphrotech. Néphrectomie cytoréductive, le, le résultat n'était pas comme ils ont performé sur la néphrectomie, mais qui était avant la néphrectomie. Les taux de réponse pour les petits corps de personnes qui sont pré présentés ici, 26,7 était leur taux de réponse totale qui est environ un quart. Si on met cela en perspective avec quelque chose comme Carmina qui est 29%, ce n'est pas euh, si différent. Et, la, les sur, taux de survie sans progression, la médiane euh, était à 12 mois, c'était 37% et ça aurait été 30% dans le groupe de néphrotomycytoréductif. Alors, lorsqu'on regarde 12 progressions, 12 mois de survie sans progression, c'était le taux de survie était de 76%. 45 se comparent favorablement à un très petit nombre ne prenant pas beaucoup, mais pour dire que avant que nos grands essais et dans cette voie une chose semblable et c'est un traitement faisable de première ligne, nous savions cela, mais il pourrait permettre la sélection dans ces 60 L'étude plus élargie, on parle d'un groupe, peut-être pas oublié, mais un groupe que nous, avec, nous, nous voyons avec les rhabdoïdes et ce sont des patients qui ont eu des inhibiteurs de points de vérification et il y avait 91 patients. Qui, il y avait quelques billets que nous devons voir. Ils avaient des tissus. Quelqu'un a dû ne va pas poursuivre ceci en sélectionnant les immunothérapies. Et les 62 patients ou les deux tiers qui ont été pour la néphrectomie cytoréductive ont été avec eu les 91. Ce n'est pas un mauvais nombre en comparaison avec les et des études que nous avons faites de 2007 jusqu'à Fermina et Certain. Ils ont utilisé comme leur résultat le temps sur l'immunothérapie. 
c'est la non-futilité dans ce cas et le taux de survie. Et lorsqu'on regarde les nombres qu'ils ont ici, nous voyons les courbes qui se séparent de manière assez robuste et assez tôt. Le taux de survie des survie se sont séparés bien et nous voyons des changements significatifs dans les taux de survie moyens et le temps sur l'ICI, pas le ICI que vous pensez, mais le limiteur de checkpoint. 29 mois versus 9 mois. Ici, si on regardait à tous les cas et les MDC et les séries. On trouverait de manière routinière 20 mois de taux de survie dans les groupes néphrectomisés, environ 10 mois dans les groupes non néphrectomisés. Ce sont des nombres assez euh, raisonnables avec des histologies assez euh, sérieuses et avec le temps. Et leurs résultats finaux suggèrent que la néphrectomycytorectomie est associée avec des résultats améliorés et devrait être considérée dans des patients sélectionnés. Il semble que cela s'insère avec ce que nous savions avant. Euh, maintenant, la principale joie chirurgicale, c'est parce qu'au fond du. L'étude Keynote Sexis 4. Pour euh, le sommaire, c'était une étude d'adjuvant avec euh, des patients d'opabilité euh, de risque de récurrence. Sur l'autre côté, les, il y avait. Ces joueurs T2 ont été sélectionnés pour leur histologie et ne jouent pas de rôle de diminuer les choses. Le suivi était juste 24 mois, vous n'allez pas avoir Coulissien à l'Ouest. Je crois que selon un podcast, ceci requiert encore 5 ou 60 événements avant d'être lisible pour la survie, alors euh, rester à l'écoute pendant plusieurs années. Les euh, drapeaux jaunes apparaissent à propos de les, les, la progression. Voici les résultats. Ceci n'est pas eu une mais nous avons une cohorte dangereuse de patients. Ces patients étaient enrichis jusqu'à 32 ou un tiers dans deux ans. Alors, ce sont. Et le médicament semble fonctionner pour la qualité de la vie. Il y a des mesures de QOL. Et premièrement, l'évaluation fonctionnelle. Vous pouvez voir en rose ce que ces choses couvrent. L'énergie, la fièvre, la douleur osseuse, ce sont des symptômes avancés de cancer pour vous donner un indice. Et le ORTCQ, c'est 30, est plus vaste et ceci couvre des choses semblables, incluant la sociale euh, générale. Et ce sont tous des choses à propos du cancer en de la vie avec le cancer en phase avancée. Euh, à la base, à l'étalonnage, 
il n'y a pas de différence et pas de changement significatif dans les trois niveaux et les numéros se chevauchent. Ces scores sont assez élevés, ces, 30, ces patients vont bien et il n'y a pas de bosses ou de creux où les choses semblent aller de travers pour ces gens de manière à, après qu'ils aient quitté l'étude. Et dans le RTCQLQ, c'est 30. De manière semblable, on peut voir, comme vous pouvez, les lignes vertes de permissibles sont pires numériquement que les mots placebo, mais sont bonnes pour commencer et se chevauchent partout. Et encore, il n'y a pas de creux et de bosses. Alors, comment réconditionnons sous de les essais et de la pandémie? Ce sont les effets qui se passent dans plus de 10 des gens dans n'importe quel des groupes et on peut voir les choses significatives avec la tyrée à la hausse et à la baisse, la, la, tout, la fatigue, toutes ces choses significativement en faveur du placebo et se passent dans le groupe. Mais dans le groupe Embrelismab, certainement, le double est beaucoup plus attribuable au traitement, 19 versus 1 à travers au traitement, discontinuation 10 fois plus dans un cinquième des patients et encore les effets secondaires. Le pneumonie, le type diabète de type 1 dans 1,8 des patients. Alors, les deux sont des énoncés vrais basés sur ces essais. Il n'y a pas de détestable dans le temps. Un tiers des patients ont un 5 ont quitté leur traitement. Alors, comment est-ce qu'on réconcilie ces deux choses? Quelles sont les décisions partagées? Quelle ligne devrais-je utiliser avec un patient? La qualité de vie et les fonctions physiques sont les mêmes, qu'on vous ayez le médicament ou pas, ou une des cinq personnes doivent l'arrêter. Ce sont deux vérités. Je me sentais assez euh, avec un biais, avec un chirurgien, je, je dois démontrer mon biais chirurgical, mais l'auteur de ces essais ont mentionné dans une présentation à ce moment que ce sont un, des mesures cruelles. Alors, ce, ces deux sont vrais et on regarde les biomarqueurs dans ces environnements. Nous n'avons pas une bonne manière de prédire qui va ce, des euh, résurgences et, et comme un oncologiste musical, comment réconcilions-nous ces deux choses? Ce sont des thérapies individualisées. Nous, nous partons les données, nous devons focaliser pour... Euh, c'est patient de s'engager. Merci pour votre temps. Thank you. Uh, we'll then move on to Merci. Our... Nous irons à notre deuxième présentateur, Dr. Mali Solimani, qui est du Centre de cancer de BC. Okay, si vous pourriez discuter d'autres éléments de... Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. Je crois que les organisateurs pour l'invitation, je les remercie. Ceci sont mes divulgations. Alors, je vais discuter de résumé. Il n'y a pas vraiment beaucoup qui était particulièrement changeant pour la pratique, mais il y avait certainement beaucoup de résumés qui m'ont provoqué la réflexion. Et la, les, les 
versus les traitements continus. Alors, le Bonfetra est une étude prospective de carbotinsim et de collecter un état difficile de la maladie avec un prognostic pauvre et n'avons pas de zone. Ceci peut être un peu... Nous n'avons pas vraiment de standards robustes de traitement. Il peut y avoir beaucoup d'hétérogénéité dans les caractéristiques moléculaires de la tumeur. Il a fait du travail très intéressant en caractérisant les profils moléculaires de ces carcinomes. Ils ont été capables d'identifier des sous-groupes uniques qui ont davantage des signatures immunes. Et c'est vraiment intéressant. Et ceci a mené à la conception de cette étude qui des MCDC métastatiques non traités en utilisant des patients qui ont reçu la point de final était le taux de réponse et je crois que ce qui était particulièrement intéressant, ce sont les euh, objectifs exploratoires dont nous parlerons. Ils ont eu 23 patients dans cette étude et je crois que c'est vraiment euh, non, très bon pour une maladie rare. C'était 25 48 des patients avec des progressions de la maladie à une médiane de 8 mois avec six mois. Alors, 35 est vraiment assez excellent comparé à nos traitements standards que nous utilisons avec la chimiothérapie, où les taux de réponse sont vraiment d'entre 10 et 15 des profils de sécurité sont vraiment, comme vous dites, fréquemment, sont familiers avec ceci. C'est un profil texté assez acceptable. Les objectifs exploratoires, c'est où c'est vraiment intéressant et dans une étude fantastique. Et il doit être félicité pour ceci. 91 de ces patients et ils ont été capables d'identifier la fréquence des mutations reliées à l'étudiation et, et en regardant le type de mutation qu'ils ont trouvé et certaines des signatures. Ils sont arrivés avec la prochaine phase. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils montraient une efficacité promettante et je serais d'accord avec ça. Et ils espèrent de présenter des euh, résultats sur le profil mutationnel et nous faisons du travail en regardant la tumeur de la réponse immunitaire qui pourrait être vraiment intéressant. Là, ils vont maintenant à faire leur propre étude, qui est une étude avec le point primaire qui est de créer une biobanque et permettre les résultats de profilage génomique et cryptonique d'avoir basé sur quatre signatures et d'évaluer les traitements. Et je crois que c'est vraiment valable. Et lorsque l'on regarde comme étant un état de maladie. C'est vraiment une étude qui nous met au, au défi. Je les admire pour faire cette étude et je crois que dans les maladies rares, nous voyons cela comment, par exemple, 
un format de biologie mieux et en comprenant des stratifications moléculaires peut nous aider à mieux concevoir des essais cliniques et espérons améliorer nos traitements qui, malheureusement, dans cette bon pour la maladie. Alors, de, de se grouper, je crois que ça sera vraiment intéressant. La deuxième chose que je présente, c'est l'étude STAR, présentée par Janet Brown. C'est une étude multistage qui regarde les TKI comparés à la cessation de Alors, cette étude a été conçue en 2012 dans l'ère où TKI était standard. Ceci a changé dans le temps et j'en parlerai un peu plus tard. Ce qu'ils essaient de regarder et TKI sont toxiques euh, financièrement pour le système de santé, mais aussi en termes de leur euh, profil de toxicité pour les patients. Euh, Est-ce que le traitement intermittent plutôt que de, de traitement conventionnel peut améliorer la toxicité et épargner de l'argent au système de santé et ne pas compromettre? Alors, ce sont de la phase composante de la phase 3 de l'étude et ceci a été fait dans le Royaume-Uni. C'est le schéma des essais. Je ne vais pas passer trop de temps. Tous les patients ont reçu 4 semaines de traitement de processus et après ces semaines continuent et ils ont ensuite passé à avoir un examen radiographique et une réponse était dans le bas de contrôle et c'est euh, dans le il, et lorsqu'il y avait l'évidence de progression de maladie, le traitement a été réinitié dans le groupe d'intervention. Le point final est survie et ils ont spécifié que la population à qui avait démontré des non-infériorités. Alors, ils avaient 919 patients dans la population. On peut voir qu'il y a un nombre raisonnable de risques, patients à risque favorable représentés, mais en tout, c'est une représentation assez véridique de ce que nous pourrions voir. Alors, le nombre total de cycles de traitement était assez semblable entre les traitements continus et les traitements intermittents de DKFIF. La plupart des patients avaient une pause et la longueur moyenne de traitement était environ 12 semaines et demie, mais il y avait environ 42 des patients qui avaient plus d'une pause. Alors, dans l'analyse de, de taux général de survie, la conception statistique est devenue un peu un défi pour eux parce qu'ils avaient à avoir démontré que dans la population ITT et le protocole d'offre qui devait démontrer une non-infériorité, on peut voir une population ICD que ce n'est pas dans le protocole, l'analyse de protocole. Mais si on regarde les courbes de survie, c'est vraiment difficile d'argumenter quelque chose d'autre que ces courbes sont essentiellement les mêmes pour les deux. Alors, je crois qu'on peut dire, du point de vue pratique, que la survie n'a pas impacté, mais si vous les êtes un puriste statistique, alors un pourrait argumenter que ceci ne montre pas la non-infériorité. En termes de qualité de, de données de vie ajustées, euh, non, démontrer la non-infériorité. Et en termes de 
d'analyse de coûts qu'une stratégie intermittente était associée à des épargnes et moins de traitement, moins de toxicité, moins d'utilisation de ressources de santé. Le deuxième était le temps à l'événement, qui était le temps de stratégie de défaillance et on peut voir que le traitement intermittent a résulté dans des significations significatives en faveur des traitements intermittents pour ce point final. Point de vue de la sécurité, ce n'est pas surprenant. Vous êtes euh, moins susceptible d'avoir des effets adverses. Et Dr. Brown a aussi mentionné que le, les doses ont dans les bras des FIF. Alors, les patients ont été capables de rester sur les pleines doses à pour plus longtemps. Alors, la conclusion était que les pauses de traitement étaient acceptables pour les patients et les cliniciens, n'étaient pas euh, au détriment de la survie ou de la qualité de vie. Et je crois que c'est vraiment pr euh, précis et je serai en accord avec ceci. Une chose dont je suis curieuse et que j'espère que les présenteront aux rencontres futures. Ils ont corrigé ces données de la phase 2 de l'étude. Ce qui se passait à au point de la tumeur sur ce temps hors traitement pendant ces pauses et la trajectoire de croissance parce qu'ils peuvent être assez hétérogènes dans ce groupe et ce serait très intéressant de voir si c'était une croissance indolente et s'il y avait des gens métastases que j'espérais qu'il y a. Alors, ce serait très intéressant à voir. Et ceci se construit sur le travail qui a été fait. Et Dr. Bianton et plusieurs d'entre vous qui êtes sur cette session ou impliqués dans cette étude, dans cette étude que je crois vraiment est pour nous au Canada. Et comment nous faisons cela? Cette étude a regardé la toxicité comme étant votre cible pour la modification de cédules individuelles par la progression comme étant la déclencheur par laquelle les décisions de traitement ont été faites. Et je crois que c'est un peu une meilleure stratégie à prendre. Et on s'est regardé une étude semblable. Antérieurement, alors cela se construit là-dessus. Alors, euh, ce que je crois, c'est que les pauses sont acceptables, maintiennent l'efficacité. C'est important de regarder ceci sur un niveau individuel, d'évaluer les sites de la maladie, les patients qui ont des métastases au foie. Peut-être qu'on devrait être plus prudent, mais je ne crois pas que ceci ne devrait pas aller sur des pauses pour gérer la toxicité. Ça doit être surveillé plus étroitement. Je crois que c'est à regarder l'agent plus spécifiquement et la demi-vie et la pause devrait être plus longue qui a une, et l'impact de la toxicité et c'est une diarrhée sévère qui est-ce que le syndrome qu'il peut marcher avant que les pieds commencent à faire mal? Alors, on doit le regarder sur un niveau individuel et je crois que nous avons mesuré l'impact de la modification des thérapies individuellement aussi, la qualité de vie individuelle et ensuite, dans l'étude, c'est beaucoup plus pertinent collectivement et les patients diront que lorsqu'ils prennent une pause et je crois que vous devez surveiller très avec des images par intervalle de modifier basé sur lorsque la toxicité 
s'atténue ou il devient tolérant, tolérant pour les patients. C'est une bonne stratégie et bien sûr, cette étude a été conçue à un moment où les TK étaient un traitement standard, mais je crois que ça s'applique à notre pratique courante où la plupart de nos patients sont sur IOIO, IOTKI, certainement dans ma pratique, j'individualise la cellulose pour des patients sur Pimoraxi et sur les lignes de traitement, alors je crois que c'est applicable dans les traitements d'algorithmes. Euh, merci beaucoup. Euh, nous irons à notre troisième présentateur pour cette session, alors docteur Hemuluka, qui discutera des éléments des cancers euh, du rein et des cancers testiculaires. Alors, c'est un moment. J'étais il n'y avait pas beaucoup dans le, sur le front de la cancer de la vessie, alors je, je resterai pour la session questions-réponses et pour la vessie, s'il y a des questions. En ce qui a trait au rein, il n'y avait pas de documents spécifiques reliés aux thérapies régulières. Toutefois, j'ai été capable de trouver un il y avait des références à un nombre de concepts dans la gestion de le cas du cancer euh, du rein avec la radiothérapie. Alors, euh, le commentaire a été fait que la néphrectomie est un standard de traitement pour traiter le carcinome pour ceux qui ne sont pas éligibles. Il y a d'autres options disponibles en termes de cryothérapie, de d'ablation ARF ou de thérapie dans de plusieurs manières pour un long moment. RCC, on a pensé l'ARCC comme étant euh, une des lignes cellulaires les plus radiorésistantes, mais avec les techniques, avec la dose de fraction est plus, plus élevée. Dans les journaux européens, on voit que le taux, le, contrôle, le taux de contrôle est sous 80 avec une survie annuelle d'un an. Alors, je ne veux je pas ne pas souligner ce fait-là, mais on voit une base de données canadienne justement qui est en train de, de vous offrir des données. Alors, on voit justement qu'on nous offre offrir ici une, les données, puis par la fait de faire une collecte de données partout au Canada, et cela, ça va pouvoir être introduit dans une base de données internationale. Alors, on va faire un suivi des résultats, mais clairement, clairement c'est encourageant et quelque chose à, à considérer pour les patients. Qui, pour qui la chirurgie n'est pas une option. Alors, il y a d'autres situations qu on, qui ont été mentionnées pour pouvoir traiter que s'il y avait des symptômes lorsque le patient n'est pas un candidat pour la, la réfraction, entre autres. Et on voit justement qu'il y avait la, la le traitement radio pour, dans, aussi pour les métastases, dans des environnements des métastatique. Alors, on voit justement que les données qui ont été offertes, par exemple, si vous avez justement une, une progression oligo, on peut voir justement les sites qui ont démontré justement que la progression peut être traitée avec des, des, des techniques de SABR et justement que ça permet 
d'avoir une efficacité plus prolongée alors qu'on veut passer de 14 mois à 22, 22 mois. Alors, ce n'est pas des données de haute qualité, mais quelque chose d'intéressant à prendre en considération euh, dans, pour, en matière de l'essai de réduction. Alors, le troisième élément, c'est on utilise le SABRT et les nouveaux agents qui sont disponibles présentement. Alors, l'essai rapport qui a été présenté ici à ASCO-GU plus tôt cette année, il regarde les RCC dans la phase 1 et 2 et aussi les maladies oligométastatiques pour les patients qui pouvaient recevoir deux lignées d'une de, thérapie systématique. On a reçu, on a reçu le SABRT pour juste à six mois. Ils ont reçu un six mois aussi de PEMRO. Il y avait 30 patients qui ont été recrutés pour cette étude. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? L'étude rapport a été comparée à Kino 427. Et comme les gens sont au courant, on voit que justement pour les patients qui n'ont pas reçu un, un traitement systématique, et la proposition que juste le, la moyenne de PVS pour l'étude rapport est sur société. Ils avaient réussi deux cycles de traitement systématique. Ils ont parlé d'une moyenne de 15,6 moyens si on le compare à 7,1 pour l'étude Keynote 4,27. Alors, une proposition que ça se peut, une suggestion qu'il y ait une amélioration, mais vous vous rappelez que c'est une, une comparaison, puis il y a différents éléments euh, qu'on doit prendre en considération. Alors, c'est une étude de. de basse qualité, mais quelque chose qui devrait être euh, étudié davantage. Alors aussi, dans la, dans la présentation, ils, ils font mention dans l'étude de Cytoshrink. Alors voici, c'est une étude qui est en train d'être menée par euh, Alicante Melani et entre autres ici de ma propre organisation. Puis on voit ici que c'était mentionné en temps, en temps, dans la présentation. Alors ça, c'est vraiment c'est un, un un, un MRCC, alors euh, non traité, alors cela c'est traité avec le SBRT qui est au prime, et le résultat primaire, c'est un résultat PFS. Et j'encouragerais justement de vous mettre en contact avec, euh, avec ces deux individus ici parce que vraiment c'est quelque chose, c'est assez intéressant, surtout d'une perspective euh, immunoglobation. Si on va, par exemple, sur l'étude ceci, alors il y avait une phase 2 qui a été présentée par un groupe allemand et suisse. Alors, ils sont en train de regarder la, la, la carbo de dose unique euh, suivie d'une radiothérapie euh, avec des nodes. Alors, les patients à l'extérieur de ces études, alors le traitement normalement, c'est une, une chimiothérapie multi-agent. Alors, c'est 3, 3, le BEP ou EEP ou le GY. Alors, si on est en train d'utiliser ces deux approches, les résultats sont assez bons. Alors, si on parle d'un PFS de 90 et ça, c'est assez élevé, mais lorsqu'on regarde, par exemple, les rechutes, alors justement, quand on est en train d'utiliser la chimiothérapie, les rechutes sont vraiment dans la, la région rétoperitonnelle et aussi dans le supraditiframal. Alors, c'est vraiment 
l'idée qu'ils avaient présentée, je, qu'ils ont présentée, j'en parlerai dans davantage un petit peu plus tard, mais la préoccupation avec ces deux types, de, avec la radiothérapie, la, les chimiothérapies, c'est d'avoir d'autres malins. Alors, la question, c'est, on est en train d'utiliser une stratégie, est-ce qu'ils sont capables de pouvoir faire un contrôle localisé, mais éviter la toxicité de la chimiothérapie et de la, des volumes plus élevés de radiothérapie. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est on est capable de maintenir le, 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 le standard de sauvement si nécessaire. Alors ici, le point qu'on le paramètre qui a été utilisé, c'était trois ans, le PFS, et on part, on a, il y avait 120 patients qui étaient nécessaires pour démontrer le niveau plus bas de, de 80 Alors, aussi, on regardait aussi la localisation des rechutes, entre autres. Alors, la chimiothérapie, c'était un, un carboplatin de dose unique. Alors, ça passait de RT30. J'ai grec, alors si on regarde les résultats, c'était de 93,7 C'est un petit peu plus bas de ce qu'ils espéraient atteindre, mais lorsqu'on regarde la survie générale, mais justement, ce deuxième malin, c'était à l'extérieur de ce, de ce champ radiothérapie, alors ça se peut que ça ne s'est pas directement lié à la radiothérapie. Alors, si on regarde à l'autre côté du spectre, alors regardez les différents niveaux de toxicité de niveau 1, 0 et 1. Alors, voici les détails de la livraison du traitement. Alors, par exemple, ça, c'est, on voit justement, si on les compare, ces deux données que vous voyez sur la diapo, ça vous donne une idée de, de cette partie. Alors, il y a aussi le, aussi un survol. Alors, on voit que c'était bien toléré avec des résultats assez bons, puis on voit par, par, pour l'instant, la toxicité est assez baisse. Alors, il y avait une discussion au sein de la discussion, et ça, cela, c'était que c'était Chris de, de Chris Burker de Vancouver, puis il y avait quelques préoccupations concernant cette étude. Spécifiquement, c'était lorsque le suivi, c'est trop court pour pouvoir faire, pour regarder l'efficacité et la toxicité à long terme pour les malins. Alors, il a, aussi, il a regardé les résultats de cisplatine et les résultats sont très, assez bonnes avec ces populations, mais c'est préoccupation lorsque vous regardez avec les agents uniques de carboplatine dans le traitement de simonoma, ce n'est pas assez fort si vous... Si vous le comparez à l'autre scénario que j'ai mentionné, alors justement, il se demandait si cela serait efficace à long terme. Et l'autre préoccupation qu'il avait, c'est que je suis d'accord, si le deuxième taux de malin est un petit peu plus haut, si on compare ces données-ci, si on regarde les traitements individuellement, si on est en train d'utiliser un, un type de chimiothérapie combinée ou de radiothérapie, si on voit si on, on utilise une combinaison, on voyait une hausse. Alors, il fallait faire très, faire très attention lorsque vous regardez les malins de deuxième ingré pour pouvoir accepter ça en tant que euh, un, un standard acceptable. Alors, les conclusions, c'est que l'équivalence thérapeutique et de non-infériorité n'a pas été démontrée. Il y a des questions qui demeurent 
en matière de l'efficacité et de la toxicité, mais en général, que c'est vraiment lié au, au, au malin de deuxième degré et on a besoin de faire un suivi euh, plus, euh, plus accru plus, à plus long terme. Alors, merci beaucoup. Alors, j'aimerais inviter aux, nous inviter à, à activer leur caméra. Alors, je vais avec la première question. Alors, Mariam, vous avez pensé, vous avez présenté les données stars. Est-ce que vous croyez que c'est toujours pertinent de, ou est-ce que ça nous informe si on devrait arrêter la immunothérapie ou est-ce que si lorsque vous êtes en train de regarder les TKI, et lorsque vous devez arrêter ou commencer la thérapie, alors je crois que c'est quelque chose toujours qui est pertinent. Alors, si on regarde le PTKI, alors je crois qu'il y a toujours du temps pour faire des modifications de TKI, mais je crois qu'est-ce que vous allez faire avec l'hémothérapie peut varier et je crois justement qu'il y a un petit peu de souplesse. Il va y avoir d'autres études qui vont essayer justement de répondre davantage à cette question. Alors, je crois que j'ai eu des patients dans ma pratique, dans ma clinique, ils ont arrêté le, pour des, des médicaments à cause de la toxicité. Ils ont modifié le TK, TK, TK2. Alors, justement, il y a différents, on voit que justement, qui sont actifs en arrière-plan. Alors, si vous avez une réponse immunitaire tôt dans le traitement, c'est certainement que cette, cette réponse va se maintenir lorsque vous allez continuer avec le TKI, alors je crois que c'est toujours pertinent, oui. Alors, la deuxième question pour euh, Michael. Alors, vous avez présenté la, les données sur la qualité de vie pour euh, l'essai qui a été mené. Alors, ce n'est pas nécessairement une incidence néfaste. Ça, alors, ça semble, pas, il n'y a pas une incidence néfaste, mais si plus bas, si vous avez une qualité de vie qu'elle avait reçu un placebo. Alors, qu Est-ce que, est que vous croyez que cette qualité va avoir un coût pour pouvoir militer pour que les gens puissent avoir ce, ce, ce type de traitement? Alors, c'est une excellente question. Alors, il y a beaucoup de différents gens qui ont dit pour l'interprète, mais lorsque vous pensez justement de, de, de sauver tout le monde, si vous avez... Ils peuvent recevoir la chirurgie ou qui peuvent, peuvent être guéris. Mais lorsque vous êtes en train de faire ce, ce, ce vous êtes en train de sauver ces gens-là, vous pouvez avoir une incidence sur la qualité de vie. Mais la, mais il est là un coût assez élevé. Et une des, on voit justement dans les études, il ne veut pas avoir une différence avec Astra, qui, même si c'est employé aux États-Unis, mais ce n'est pas, pas approuvé par Santé Canada, même si c'est approuvé par l'FDA aux États-Unis. Mais clairement que, oui, c'est assez haut. Alors, vous, avez, vous allez mettre des gens dans l'hôpital, il, il y a le QOL, il y a des, mais des gens qui vont avoir des traitements secondaires pour... pour pour cibler ou les, les effets secondaires du I.O. Alors, ça, c'est une question, ce n'est pas une question de temps, mais si ce si serait un, un I.O. précoce ou plus tard pour avoir uh, une survie plus, plus élevée. Alors, ça, c'est lorsqu'on parle d'une question en question des testicules, parce que dans la présentation, les auteurs ont proposé que la combinaison de la 
chimiothérapie, ce serait d'avoir des différentes manières d'administrer la radiothérapie, mais ce n'est pas avoir des, eff des, des effets à long terme. Est-ce que vous croyez que c'est -ce vrai? Est-ce qu'on est qu a toujours euh, appuyé sur des données qui viennent des, des, des patients de Hodgkin's qui ont reçu un traitement euh, de radiothérapie ou de chimiothérapie? Alors, je crois qu'il y a les deux, deux femmes, deuxième malin qui les données dans en matière de malin, ça vient des, des pays nordiques et on sait justement que les, les pays nordiques sont très méticuleux à l'heure de faire la collecte des données. Alors, alors je crois que je ferai attention dans cet aspect parce que j'aimerais voir justement où les résultats vont aboutir. Mais là, par exemple, si vous êtes en train de regarder les risques, vont un petit peu plus avec l'autre étude parce que vous, vous commencez d'avoir un petit peu plus de doses, un champ plus large. Alors, justement, qu'on peut avoir la, le malin qui est un petit peu plus élevé. Si on le compare, justement, c'est un, un élément parallèle. Alors, c'est juste quelque chose qu'on a besoin de surveiller. Et ça, mais c'est un groupe de patients plus jeunes, alors il faut faire attention justement en matière des malins secondaires. Alors, je crois que maintenant, on va passer dans la, la, prochaine, la prochaine session pour le cancer du vessie. Alors, merci beaucoup à nos, nos conférenciers pour cette session sur le, le, le rein et les testicules.